0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Meus irmãos, o nosso tema de 2023 é Eu Amo a Minha Igreja. Vocês estão cansados de escutar isso. Está nada. Passou só o mês de janeiro. Vão ser 12 meses falando sobre Eu Amo a Minha Igreja. Vão ser mais 11 Passou apenas um, então fica aí, vai dar calo na sua orelha aí, falando sobre o homem e igreja. E nos últimos domingos eu estou falando sobre uma série de mensagens sobre a igreja, para incentivar todos nós a conhecer um pouco mais a igreja, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é verdade? Na verdade, nós só damos valor àquilo que a gente tem interesse, e só amamos aquilo que temos interesse. Um exemplo, se alguém falar para você que tem alguma coisa que vai mudar a sua vida de domingo para segunda, daqui, é, e o lugar é longe, é cinco horas de viagem. Você nem mais, nem, nem esquece que você não tem carro e anda de TTC, você vai nesse lugar procurar esse negócio. Porque o seu interesse, e o meu também, é que a nossa vida se torne uma vida mais leve. Então, tudo que nos oferece para nos tornar a vida mais leve, nós queremos e amamos. E pagamos um preço por aquilo. A igreja é isso. A igreja nos torna mais leve. A igreja nos ajuda. A igreja é bênção para a minha vida e bênção para a sua família. Na minha vida, a igreja foi uma maravilha. Foi na igreja que eu conheci a minha esposa. E eu conto para você como que foi. Pss, vou contar para vocês. Eles aí me pegam de gruja. Precisa aprender a namorar, Zé. Vocês estão fracos demais. Eu tocava bateria na igreja. Isso foi... Isso foi... É verão de 2000, foi? Verão de 2000. Eu estava ali atrás, tocando bateria. A bateria era naquele lugar. Depois mudaram para lá, mas voltaram para ali. Era um sábado. Nós é, tínhamos um culto com os jovens aqui no sábado. E o pastor Seni já tinha vindo. Só que a família dele não tinha vindo ainda. E ele resolveu trazer a turma toda para conhecer Toronto. Trouxeram no verão. Esperte demais a galera aqui, né, Zé? Eu estrago no inverno, nunca mais voltava. E entrou na porta, aquela porta ali, ó o pastor Seni primeiro, o, lo, o ensaio do louvor já estava começando. Entrou o pastor Seni naquela porta e logo depois entrou a Suzana. Eu falei assim, nossa, mas a esposa do pastor é nova, hein? Depois entrou a Priscila e entrou a Eva. Aí eu falei assim, não, faz sentido não, tem alguma coisa errada lá. Fui procurar saber. Quem era quem na história? Eram três, as três, mais ou menos parecidas. Descobri que a Suzana e a Priscila eram solteiras. A Priscila é muito nova, 14 anos, eu acho. Eu tinha 18, 19. Falei assim, é a outra, então. <risos> gente, na igreja. Aonde que foi? Aonde que foi? Na igreja. Vai que eu não estava aqui naquele sábado e o outro aparecesse na frente. Lascava, estava solteiro até hoje. 42 anos, eu ia arrumar casamento, gente não ia mesmo, pobre, é, sem nada, pastor ainda, que mulher que vai querer? Um homem velho, pastor e pobre, sem dinheiro. Casei na igreja. Então a igreja é benção na nossa vida. Na igreja que eu conheci Jesus, os meus pais me levaram para a igreja desde pequeno, mas foi na igreja que eu conheci Jesus, junto com os meus amigos. Foi na convivência com os meus irmãos e conhecendo cada vez mais Jesus, que eu passei a amar a igreja. E amei a igreja de tal forma que eu resolvi, Deus resolveu me chamar para trabalhar só na igreja. E eu trabalho só na igreja. Já vou resumir para você não me perguntar. Você trabalha onde, pastor? Trabalho na igreja. Mas só lá, só lá. Só lá. E tem muito trabalho. Só lá. Então a gente precisa amar a igreja. Mas para amar a igreja a gente precisa conhecer. Ninguém ama quem não conhece. Você conhece o que é a igreja? Eu já disse isso nas outras mensagens, uma pequena recapitulação. Você só ama aquilo que você conhece. Se a igreja é para você, você só conhece a igreja como um lugar de encontrar com pessoas, você vai amar a igreja só quando tiver pessoas, amigas suas. Você nunca vai participar de nenhum evento que não tenha amigos seus. Você liga para o cara e fala, você vai? Não. Então também não vou. Isso não é, não é amar a igreja? Se você é uma pessoa que só gosta da igreja para encontrar com pessoas, você só vai participar da programação que os seus amigos tiverem. Errado. Amando de forma errada. Nós amamos de forma errada. Não é? Se a igreja é para você, nós imigrantes, nós imigrantes, for apenas um lugar de você fazer amizade, conseguir as coisas, trabalho, não, se, não ficar sozinho, aí nesse novo país que você mora, a igreja vai se tornar para você um clube social, você vai amar a igreja enquanto tiver comunhão. O dia que não tiver comunhão, tiver jornada de oração, orando o tempo todo de joelho, e um, um culto de palavra, onde a gente lê a Bíblia, quarta-feira você não vem, porque você ama a igreja, só quando ela opo traz oportunidade de você ter um convívio com as pessoas, quarta-feira acaba, nós temos que correr para ir embora. Sexta-feira também, agora na jornada, de, na vigília de oração, onze h meia, meia-noite, nós estamos indo embora. Um frio danado sexta-feira. Só vê quem ama a igreja. Olha que interessante. Eu sei que você vai entender isso diferente, mas eu, quando eu falei só vê quem ama a igreja, eu sei que você vai entender isso diferente, mas eu gostaria que você conhecesse um pouco mais a igreja, você entendeu o que eu estou falando. O texto é 1 Pedro, capítulo 2. A igreja é você. Casa espiritual, sacerdócio santo. Nós demos uma mudada no nosso curso Casal Nota 10. Agora é um curso nosso. Nós pegamos alguns materiais e formamos o nosso próprio curso, Casal Nota 10. Segundo semestre de 2023, tem mais duas turmas chegando aí. E nós chegamos a uma conclusão. Nós sempre ouvimos, em palestras de casais, você, enquanto você abre o texto, eu vou ir falando. Sempre ouvimos em palestras de casais, é o sacerdote do lar, é ou não é? o marido é o sacerdote do lar, é o marido que comanda e as mulheres que não tem marido? viúva acabou a religião, acabou a igreja, acabou o sacerdote na casa dele, ninguém ora mais? e aquelas que separaram? e isso, amém amém, e aí ó sabe quem é o sacerdote do lar? segundo a bíblia, todos nós a mulher também a mulher chama o maridão para orar não fica esperando o é ele é que é o sacerdote, pastor. Não estou orando por causa dele, sai para lá, trem ruim. Não pode? Todos nós somos sacerdotes, um menino mais novo, mais velho, sacerdotes. E eu explico para você o porquê. Olha o texto como é que diz, olha, a partir do versículo 1, de 1 Pedro, no capítulo 2. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação, como bebês recém-nascidos, desejam incessantemente por um leite puro espiritual, para que, por meio dele, vocês possam crescer e experimentar plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Versículo 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe con conceder grande honra. Versículo 5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confia nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, Reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e também ele é a pedra de tropeço, rocha, que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra e porque deparam com destinos planejados por, por, para eles. Vocês, porém... São povo escolhido, reino e sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mos mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam concebido, recebido misericórdia. Agora, recebestes misericórdia de Deus. No Antigo Testamento, o templo era o foco da glória de Deus na terra. O templo, no Antigo Testamento, era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. No Novo Testamento, Cristo ensina que seu corpo era o templo, que seria destruído e reedificado depois de três dias. Jesus agora está tá com uma conversa diferente. Uma conversa um pouco diferente daquela do Antigo Testamento. Jesus agora vem com uma, uma, uma outra expressão do amor de Deus. Olha que intrigante. Jesus é o templo verdadeiro, onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus. Então, tudo que nós estamos falando nesses últimos domingos, 5 e 30 foram três mensagens. Duas, três é, nós já tiramos da nossa cabeça que o templo é este lugar aqui. Qualquer criança na Escola Dominical sabe disso. Nós chamamos esse lugar de templo, de casa de Deus. Mas a casa de Deus é você. E você escuta isso aqui, pelo menos da minha boca, quase que todas as mensagens. Você é a igreja ambulante de Deus. Então, quando nós amamos a igreja e falamos, estampamos na, na camisa... Nas suéries aí no, no, no celular, agora tem, cadê? Está aqui não. Na capinha do celular, eu amo a minha igreja. O que você está dizendo é o seguinte, eu amo essa pessoa que está aí do meu lado. Eu amo a mim mesmo. Ou seja, o maior mandamento que Jesus ensinou é a respeito da igreja. Amarás o seu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo e à igreja como a ti mesmo. O que Jesus estava nos ensinando então era isso. A igreja é de Deus, não é minha, não é do Pastor Seni, não é dos presbíteros, nem de ninguém. A igreja é de Deus. E essa igreja que é de Deus foi comprada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Ele mesmo nos ensina: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como igreja, é, como a igreja está unida com Cristo, ela também é uma casa espiritual. Como nós estamos unidos com Cristo, nós somos casa espiritual. 1 Coríntios 3, 16, 17, diz que a igreja é o edifício e o santuário de Deus. Você é o edifício e o santuário de Deus. Olha o texto. 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quem habita em você? Quem habita em você? O Espírito de Deus. O mesmo que Jesus disse nesse mesmo período aí, ó, um pouquinho depois dessa Páscoa que ele celebrou com os discípulos. Ressurreto, Jesus disse, olha, vocês não irão sair de Jerusalém, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo e Ele será o consolador de vocês até que eu venha. E Ele irá falar para vocês tudo aquilo que eu ordenar que Ele fale. Então, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E o versículo continua. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quem é sagrado? Eu e você, casa de Deus. Somos sagrados. A igreja é o templo onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus juntos uns com os outros. Talvez você pense nesse lugar, é claro, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, mas já falei na outra mensagem, todos os lugares que nós nos encontramos, irmãos da igreja, nós estamos ali encontrando, nos encontrando como corpo de Cristo. No aniversário, talvez amanhã vocês vão trabalhar juntos, tem uma turma que trabalha junto aí. Quando vocês se encontrarem no trabalho, vocês estão sendo igreja ali. Quando vocês se encontrarem na escola, alguns estudam juntos, lá vocês são igreja. Porque não é saída ali, o Espírito Santo vaza de você, sai fora de você ali na porta e entra de novo quando você entra pelaquela porta. Por essa aqui, a de trás, ele entra meio assim devagar. Tem que pegar no tranco, mas por aquela porta da frente tem a placa da igreja lá. que isso, Zé? Coisa de barca furada. Quando a igreja se reúne para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, versículo que lemos, Deus está presente de forma mais profunda do que quando estamos sozinhos. Olha o versículo que lemos, os dois últimos versículos, o 9 e o 10 do capítulo 2. Deus nos chamou das, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nos encontramos, irmãos da igreja, não só dessa igreja, meus irmãos, de outras igrejas também, ali está se encontrando a maravilhosa luz. Aqueles que Deus chamou das trevas para a maravilhosa luz. Imagine luz com luz se encontrando. Olha que interessante. Já parou para prestar atenção nisso? Quando nos encontramos, crentes se encontram. Maravilhosa luz. Só não vale muito no futebol, né? Bençoa, luz com luz, dá um choque danado, gente. Luz com luz, ué. Os meninos sabem aí, Sexta-feira. Por ser habitado pelo Espírito Santo, a igreja também é chamada de santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2. Porque somos igreja. Uma pergunta, por que somos igreja? Tempos do Espírito Santo. Cada crente. Segundo 1 Pedro, capítulo, versículo 2, o versículo 4, até o versículo 8 que lemos, é uma pedra viva desse santuário e é chamada para o sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando nós nos encontramos em qualquer lugar, não apenas neste lugar, mas em qualquer lugar, nós nos encontramos para sermos sacerdócio santo, Afim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não é só aqui, gente boa. Não, aqui você vem muito pouco. Pare e preste atenção na proporção de horas que você vem aqui. Muito pouco. E nós mesmo, pastores, estamos aqui todo dia, entramos aqui, só nós sozinhos. Tem dia que eu estou ali sozinho, passou lá em cima sozinho. É chato oferecer sacrifício sozinho, gente. É ruim, por isso que tem igreja, outras pessoas, não é, para ajudar a gente a oferecer um sacrifício agradável a Deus. E quando, quando nós nos encontramos em qualquer lugar, sendo igreja, estamos oferecendo um sacrifício agradável a Deus. É no aniversário? É no cinema? É na casa de alguém, jogando videogame? Qual o problema? Oferecendo um sacrifício agradável a Deus ali naquele lugar? Quando você se encontra com alguém um shopping, vai fazer uma compra junto? Estamos sendo igreja naquele lugar. Gostaria que você levasse para casa hoje isso. Nós, crentes, somos gerados pela, pela pedra viva e, por isso, experimentamos algumas das características de Jesus. Somos os sacerdotes do novo templo vivo de Deus. Eu mesmo, o templo que está aqui. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram pessoas separadas por Deus para servir como oficiante no culto realizado primeiro no tabernáculo e depois no templo. O sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, oferecia sacrifícios e orava em favor do povo. Êxodo 28, 29, Levítico 21, 1 Coríntios 24. O termo que Pedro usa aqui para designar sacerdócio santo no Novo Testamento não é mais um sacerdote com uma atividade profissional exclusiva e isolada. É apenas aquela pessoa. Essa era a figura do sacerdote. No Velho Testamento. Você e sua família pegava a sua oferta, viajava quilômetros com a sua oferta e você entregava na mão do sacerdote. O sacerdote oferecia aquela oferta, ou pombinha, ou um cordeiro, ou uma, um boi, ou uma vaca, ou o que for. Oferecia ao sacerdote, entregava ao sacerdote. O sacerdote avaliava. É perfeito? Não é perfeito? Se fosse perfeito, ele pegava, levava para dentro do templo oferecia o sacrifício junto com os levitas, e depois desse sacrifício, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e oferecia orações por nós, orações que eram feitas para que o meu pecado e o seu pecado fosse aplacados diante de Deus, não mais existisse. Você voltava para casa de novo, um ano depois você tinha que fazer a mesma coisa de novo, era um ritual. Hoje, como sacerdócio santo, Agora, aí mesmo, onde você está, você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, se não quiser nem fechar os olhos, não precisa, nem abaixar a cabeça, sentadinho, onde é que vocês estão? Vocês dizem assim, Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Tem o mesmo efeito daquilo que aconteceu lá atrás. Porque hoje nós somos o sacerdócio santo. Porque hoje nós temos livre acesso a Deus por causa da cruz de Cristo que perdoou os nossos pecados. Foi por isso que Jesus veio para tirar o abismo que existia entre nós e Deus. Já viu desenhos aí no Facebook, é, no Google, de uma cruz em cima de um buraco e pessoas atravessando essa cruz? Já viu esse desenho? É Isso mesmo que aconteceu. O abismo que existia entre nós, a partir de Jesus Cristo, nossa entrega a Ele, esse abismo não existe mais. Nós agora conversamos com Deus. Já parou para prestar atenção? Você e eu, nós conversarmos com Deus a hora que a gente quer? Sabe aquela hora que você acorda de noite, insônia? Alguns falam insônia. Nós aqui estamos acostumando os, os irmãos a chamar de tempo de oração. Você escuta isso aqui direto. Aquele momento que, você, é, que Deus te acorda de noite. É para você orar, gente boa. Sabe aquela hora que você vai no banheiro? Aquela hora que você vai beber uma água? É nesse período que você vai lá e volta, que você faz a sua oração. Se você quiser se assentar no sofá, senta, fica, ora em pé, se sentar, você dorme, cochila lá. Para um pouquinho, acende uma luz, se você puder, faz uma oração. Deus está te dando uma oportunidade, durante a noite, de orar. Então, todos os cristãos são sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constitui o reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ideia original da palavra constituir, dita aqui por João, é a de fazer, produzir, tornar, fazer algo, pronto. Você e eu, então, libertos de nossos pecados, somos constituídos, feitos por Deus, para sermos sacerdotes, a fim de servirmos a Deus. Nós somos servos de Deus eu gostaria de fazer uma pausa aqui nesses servos de Deus. Nos últimos... A, a, você sabe muito bem disso, você que tem aí pouco mais de 30 anos, se você é atento, é claro. Você sabe que, de vez em quando, alguns jargões bíblicos, jargões entram dentro da nossa igreja, e as coisas, assim, é, vão acontecendo. Períodos e períodos acontecem algumas coisas. Durante um tempo, lembro da minha infância também, a palavra avivamento era uma palavra que falava em quase todos os cultos. Reunião de oração, culto da palavra, culto de crianças, escola dominical, avivamento. Depois missões, surgiu missões, e missionários, Deus levanta missionários, não sei o quê e tal. Agora líder, líder, líder espiritual, líder não sei o quê, líder de tal, líder de tal. Sabe o que a Bíblia nos chama para ser antes de ser líder? Discípulos, servos. Você sabe o que significa a palavra servo? Escravo, isso mesmo. Nós somos escravos. Assustaram ou não? Escravos, dulos. O preço que, que Jesus pagou por mim e por você na cruz, olha, quem que paga um preço por uma pessoa? Lembra quando nós estudávamos na quinta série? A abolição da escravatura? Agora, nessa semana aí de Black History Month aí, se, o que se fala de escravidão, pessoas compradas, e de uma forma assim, claro, não do mesmo jeito que eram tratados os escravos, nós também, a Bíblia diz, Paulo diz isso, somos escravos de Cristo, claro, de uma forma diferente daquela que tratavam os escravos, porque fomos comprados por Cristo Jesus. Claro, se você foi comprado, se você foi comprado por Cristo Jesus na cruz, e é, isso é certeza no seu coração, você não tem problema nenhum com a palavra escravo, servo. Você é um servo. Você serve primeiro para depois alguém seguir você. As pessoas só seguem servos. As pessoas não seguem líderes, que só mandam e desmandam. Seguem servos. Presta atenção nisso. Então, quando você, se você tiver algum grupo qualquer, que seja aqui na igreja, fulano é meu líder. Líder de quê? Ele está me ensinando o quê? 30 minutos de palavra ali, e o resto? Você sabe pelo menos aonde ele mora? Ele já foi na sua casa? Ele sabe da sua realidade? Ou você participou de uma reunião e ele jogou você para fora, agora você se vira? Presta atenção nisso. Olha que intrigante. Como pedras vivas, nenhum crente é indispensável. Nenhum servo é indispensável. Estamos juntos, exercendo o nosso sacerdócio. E isso é crucial para que o edifício possa crescer. Quando pensamos em igreja, eu e você, templos do Espírito, isso é o que somos. Somos servos crescendo, o edifício crescendo, morada de Deus. A igreja, então, é um organismo vivo. Um organismo é uma entidade viva com emoções, mudanças, crescimentos naturais, sujeitos a aflições, acidentes, ataques externos e doenças como sacerdotes, ministramos e intercedemos uns pelos outros para que, por meio de nosso serviço, nossos irmãos possam se achegar mais perto de Deus. Você talvez tenha aí, no primeiro culto, estava aí nas, nas cadeiras, um QR Code. Ali nas portas tem, na saída. Você pega o seu telefone, escaneia o QR Code com a foto do seu celular e lá vai ter o boletim. Lá na última página do boletim, antes da propaganda do aniversário da igreja, que vamos fazer daqui a pouco, tem lá os enfermos, irmãos nossos, queridos nossos, pessoas que estão precisando de um toque sobrenatural do Senhor na vida física, na saúde. Você conhece a nossa lista dos enfermos, das pessoas que estão lá, para que eu e você, sadios, possamos orar por eles? Você sabia que tem pessoas aqui da igreja, enfermos, enfermos, já há algum tempo, que ora por você, intercede por você? Intercede por você. Somos sacerdotes do novo templo de Deus. Como sacerdotes, então, no novo templo de Deus, vivemos para que os outros também possam ter vida. Essa era a função do sacerdote do Antigo Testamento. Eles viviam em função do serviço no templo. E hoje você também vive como servo em função do serviço no templo. Mas não esse templo aqui, esse daí, você mesmo em função desse templo aí. O que as pessoas estão olhando não é esse lugar, não é esse espaço. Quando as pessoas falam alguma coisa da Igreja Vida Nova, não está falando desse lugar aqui. Muitos nunca entraram aqui. Quando eles comentam aí fora sobre a Vida Nova, comentam sobre você, sobre eu, sobre nós. Ou seja, comentam sobre os sacerdotes de Deus, corpo de Cristo, eu e você, a Igreja Ambulante. O N. Cordeiro... Um pastor do Havaí, ele disse o seguinte, olha, fazendo de sua igreja, o livro chama Fazendo de sua igreja uma equipe. Ele diz que o primeiro valor de uma igreja é crer que todas as pessoas cristãs ou não são valiosas para Deus e para o seu reino. Então, o valor de uma igreja é crer nas pessoas, e ele diz aqui, detalhe, cristãs ou não? Nós sabemos quem são os cristãos e quem não são os cristãos? Mais ou menos. A Bíblia diz que, de acordo com o fruto, nós conhecemos a árvore. Sabemos, não temos certeza, não é? Mas imaginamos, de longe, a gente vê aquele pezão de manga. Quando a gente chega perto, é um pé de outra coisa. não é? Você foi com vontade de chupar uma manga, mas quando você chega perto, é um pé de outra coisa. Conhecemos, sim. Olha que intrigante, todo sacerdote era sujeito às leis de Deus. E nós também estamos sujeitos às leis de Deus. As suas obrigações, segundo Levíticos 10, eram três. Primeiro, ministrar no santuário perante o Senhor. Ministrar no santuário perante o Senhor. Tinha um lugar, e ali os sacerdotes eles se encontravam, tinha o turno dos sacerdotes, não é? Não eram todos que serviam no mesmo dia, no mesmo período, na mesma semana, tinha o turno dos sacerdotes. E no turno dos sacerdotes, eles ele iam para aquele lugar para ministrar em favor das pessoas, no templo. Eu e você, nós cuidamos desse templo. Nós ministramos nesse templo a palavra de Deus e a oração para que outros possam vir e se alimentar dessa árvore, o fruto que damos. Então, ministrar no santuário perante o Senhor era a primeira obrigação do sacerdote, ou seja, ministrar hoje em você mesmo. Você se alimenta. Ou você se alimenta de forma terceirizada, só quando vem na igreja? Ou escutando coisas dos outros aí pela internet? Você mesmo tem um tempo a sós com Deus se alimentando? Isso é ser igreja, é ministrar no santuário, que é você. Segundo, segunda obrigação de um sacerdote nos, nos períodos do Velho Testamento, é ensinar o povo a guardar as leis de Deus. Você ensina alguém as leis de Deus, a palavra de Deus? Você conversa com as pessoas a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, daquilo que salvou você, o Evangelho de Jesus Cristo. Você ministra na vida de alguém, Palavra, Bíblia. Três, terceira, é, terceira obrigação do sacerdote, tomar conhecimento da vontade divina. Interessante, não? Não. Tomar conhecimento da vontade divina. Você sabe o que Deus quer para você para essa semana? Você sabe o que Deus quer para você para esse mês de fevereiro? Você sabe o que Deus quer para você para o ano de 2023? Onde atuava, então, o sacerdote? No tempo, no local atua da atuação do sacerdote, para refletir. Faz sentido alguém afirmar ser habitado pelo Espírito Santo mas achar que não tem problema deixar uma pedra a menos no edifício de Deus, na casa de Deus. Eu explico para você essa reflexão. Faz sentido alguém dizer que é templo do Espírito Santo de Deus e não tem um relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia? Faz sentido Alguém dizer que é templo do Espírito Santo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, e não ter um tempo a sós com Deus, em oração. Faz sentido alguém dizer que é templo, habitação do Espírito Santo de Deus, e não ter um relacionamento, comunhão, com os outros irmãos em Cristo Jesus, ou com os mesmos, acrescento, ou com os mesmos, para a gente ir embora, todos nós somos responsáveis para que a igreja seja edificada. Todos nós fomos constituídos, feitos, formados, sacerdotes para servir a Deus. O sacerdote, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é essencialmente aquele que oferece um sacrifício. Faremos bem 1 Coríntios 11, 22. Faremos bem é, se nos atentarmos ao último coisa dita por Paulo aqui, é, ao ultimato dito por Paulo, em 1 Coríntios 11, 22. Não menosprezemos a igreja de Deus. Você ama a igreja? Você vai embora com essa pergunta. Por que eu amo a igreja? A igreja é você, somos nós vamos falar bem alto, eu amo a minha igreja, vamos lá, um, dois, três e, eu amo a minha igreja, igreja, eu e você, templos do Espírito Santo, amém, vamos ficar de pé, você que veio pela primeira vez, obrigado, se você não preencheu, ó, essa, esse papelzinho aqui, a gente gostaria que você preenchesse, para a gente mandar para você as nossas programações, combinado, combinado, vamos orar, na verdade, eu gostaria que você fosse um pouquinho ousado hoje. Gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e fizesse uma oração com ela. Você pode fazer isso. Aí, ó, junta aí. Aí, Eduardo, na frente. Os três aí, ó, os três mosqueteiros. Vocês mesmos, Zé. Os três dois visitantes lá, ó. Você pode orar com a pessoa que está do seu lado, antes de eu fazer a última oração? Você fala assim, o que, que eu posso orar por você? Se for marido, ora com força. Talvez você receba um presente essa semana. Se for namorada, ora mais forte ainda. Talvez você pode receber uma benção essa semana. Orem um para o outro, orem uns com os outros, peça a Deus que abençoe a vida do seu irmão durante a semana, ora aí Hans, ora Hans Miller, pela Keia, pelo Dudu, diga Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, somos juntos igreja, somos juntos, juntos somos igreja, oração simples gente, oração simples é falar com Deus, de forma simples, se você falar, Deus abençoe a semana do meu irmão, já está valendo, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em teu nome, Deus, que oramos Muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos porque eles vieram hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus